0: Escreveu pra mim aqui E eu queria que você repetisse pra eles Fome de ser mais
1: feliz É isso? É, na verdade, assim, Andressa Tá caindo a ficha que eu tô falando com você ainda. É
0: É um prazer conta. Eu... Que Fome é essa de felicidade? Como é que é?
1: é na verdade, assim Eu acho que a gente é, Eu já acompanho você há muito tempo Já, uns dois anos, três E fiz aquele curso De psicanálise mas, assim, aprendi muito nesse... Acho que o autoconhecimento foi muito importante para o nosso... É, autoconhecimento mesmo, né? Uma coisa... A gente muda muito, né? Vai abrindo janelas. Então, eu, eu me vejo assim, como eu era 10 anos atrás, 5 anos atrás, e agora eu vejo que... Hoje, assim, eu sinto, é, como se fala, é, o orgulho, né? De tudo que Sim. a gente enfrenta, que a gente passa, e depois as pequenas conquistas, vitórias, enfim... Tudo se transforma o tempo todo, né? Mas eu vejo, assim, que a minha vida, ela sempre foi uma... Eu, minha essência, eu acho que eu tenho saudade, fome é, de ser feliz. Mas, assim, aquela coisa da essência. Sabe quando você é criança, adolescente, que você tudo te... Você te tem entusiasmo, você tem esperança, você acredita, você tá sempre ali... É... Vem do sol colorido né, da vida. E tudo você acha que você vai superar. Você vai pegar cangurus na Austrália. Você vai assistir Porto Sol. Tudo vai dar certo. E aí vem a vida e ela vai te dando algumas, é, alguns sinais que assim, não é tudo tão fácil. E ok. Eu sou uma pessoa muito desafiadora. Muito resiliente. Eu casei é, com 17 anos. E é, eu era muito romântica. Muito menina. Uma educação daquelas antigas. Que tem que casar. Casei, fiquei 12 anos casada, tive três filhos e passei por uma separação, depois de 12 anos, muito difícil Onde quebrou-se um, acho que hoje eu vejo que é um... quebrou-se um pacto assim que se... tinha sido feito Porque é um... foi uma coisa que abalou muito, tanto os meus três filhos como eu, né, e na época e... e até reverbera até hoje isso Sim. Eu nunca mais casei, eu segui a minha vida tendo, fazendo sempre o que tinha que fazer, é, trabalho, né? Aquela coisa de me sustentar, mas assim, eu sempre vou escalando a minha própria montanha, entendeu? Eu faço as coisas, eu passei por muitas coisas na minha vida e assim, você faz, você tem que fazer. E aí eu paro hum. e penso, tá, a vida é isso? A vida é isso, trabalha, pagar boleto, você faz aquilo, você faz, sabe, assim... É... Hoje, assim, eu me vejo que dificuldade de sentir prazer, sabe? A gente vai Sim. ficando mais acidente assim, também que o passar do tempo, né? Não é qualquer coisa que você acha graça. É... Mas hoje, assim, eu me vejo que eu queria estar numa fase. Eu sou... sempre fui muito jovial, assim. Gosto de juventude. Nunca gostei da infância, não gosto muito da velhice, que eu acho que é muito desvalidada, né? Ainda mais da nossa cultura. Mas, assim, as coisas da juventude eu gosto muito. E, e aí eu vejo que não é tudo assim, já que a gente acha, tipo, 10. Mas eu sou sempre assim naquele ciclo, entendeu? É, eu faço as coisas e depois eu fico assim, e agora? E se tivesse que, tipo, desligar um botão e falar assim, bom, acabou, pim, acabou o tempo, você pode voltar de onde você veio. Eu ia falar assim, que legal, bacana. Eu sempre pensei assim, eu nunca tive muito receio da... De, 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 da morte eu acho assim que ok ai acabou ufa foi difícil mas acabou e eu acho que isso não é normal eu acho assim que o que a gente aprende que assim a vida tem que ter um propósito ela tem que ser uma coisa forte né é uma coisa que te move que te motiva eu acho que é, fala-se muito de amor e fala que a gente tem que ter amor próprio, mas assim, eu não acho graça viver pra mim, entendeu? Eu acho assim que o que, que motiva a gente é viver pro outro, é a troca da, da a experiência da vida, a troca os, as relações que se cria, e, e assim, hoje eu tô sozinha, é, meus filhos já casaram, já, já, né? e eu tenho que ter as relações profissionais, né? Eu trabalho, hoje eu tô... É parada, tô, tô buscando alguma coisa faz um tempinho, um mês e vou me recolocar de novo e sei que vou cair no mesmo ciclo e aquelas relações comerciais, né? Mas assim, quando eu entro na minha casa, assim, tipo é um, é um vão não sei te explicar, assim um... eu tô é assim, eu assim, e aí eu falo assim, mas como que eu vou me amar? Eu vou me amar, vou achar maravilhosa eu vou me achar linda, eu vou me achar inteligente eu vou me achar Ok, e assim, é eu, 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 quero, eu quero dar e receber, entendeu? E eu não, eu não consigo muito é, ter prazer nessa coisa de viver. É, eu, eu fico bem na minha companhia, faço tudo sozinha, acostumei. muitos anos, ah, desde os 30 anos que eu, que eu sou sozinha. Então eu, tipo, eu vou muito bem no restaurante, no cinema, faço tudo sozinha. E essa independência, ela criou mesmo uma... Uma couraça, né? uma coisa assim Uma independência emocional Algumas pessoas falam que eu sofria Mas eu acho que assim Lá dentro existe essa Mônica Que ela é muito sensível Que ela busca uma coisa E que ela não, não encontra e, assim, A vida pede para ser forte o tempo todo
0: então, entendi.
1: Faz, eu entendo o que você está
0: dizendo, sim. Fica tranquila. É, a questão que eu queria, alguns pontos, assim, que você falou, que gritaram, e eu, 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 levo, eu anotei aqui, tá? Até para eu não... Tá? Estou seguindo o meu sentir aqui. É, você fala de uma felicidade... É... Tem alguns pontos aí, porque você fala, eu não gosto muito da infância, mas você fala que lá, quando você era mais nova, aquele entusiasmo, aquela esperança, aquela confiança, e aí, de tudo que você me fala, parece que foi um momento de maior, assim, na nuance do que você fala, parece que era um momento de ali, de ter um pouco, de ter essa felicidade, ver o pôr do sol, que... Que você sentia, de descobrir algumas coisas e ali você sentia uma felicidade. Aí depois você me fala que a vida jovem é legal e que a vida na velhice é desvalidada. Né? Você, você usou essa palavra desvalidada. E aí na sua vida jovem, adulta, parece que foi o tempo em que você teve a maior dor. Que foi o que você fala, foi a quebra de um Pacto, que você, você dá esse nome, né? Parece que teve do casamento e tal, e teve a quebra de um pacto. Então, assim, se a infância pra você, que é o lugar onde você me traz, parece aqui uma felicidade. Quando você fala, tem uma vibração ali, tem uma coisa. Por isso que eu tô tentando pegar por esse lugar, tá? Por essa sensação. Então, tem uma, uma felicidade. Você acredita que lá na velhice é, des, é desvalidada, eu uso essa palavra. E que o legal é o, é o recheio. Só que foi no recheio que você teve a quebra do pato, que precisaria entender melhor isso, mas que é o que, que é nesse lugar que você teve uma dor. Né? Essa quebra desse pacto parece que é a quebra dessa felicidade, é a quebra de uma promessa de um lugar perfeito, de um, de um paraíso, de uma alegria, de uma felicidade, e ali quebrou alguma coisa. Então é nesse lugar. Infância velhice, a juventude é na sua juventude, que é você onde, onde você entende que é onde seria o ideal, o melhor, que é onde você acha que é um bom lugar aí, que é onde teve essa quebra. Então é no lugar que você acredita que foi uma, que é bom que foi ruim. Então só para a gente entender aí onde é onde está esse essa angústia, entende? Porque parece que você divide a, a vida em três grandes fases e a ideal seria a do meio, né? E que a da infância você não gosta muito. Enfim, é onde eu encontrei a felicidade, mas aí você vai, é onde eu senti, tá? Você traz um tom. Aí você na fase jovem Acredito que tem aí um processo legal, mas que tem uma quebra, a quebra desse pacto, que é onde a vida se mostra na real para você, aonde a inocência e a ingenuidade se quebram e vem a vida real, né? Então, aquela ideia ilusória de uma felicidade, é, ela se quebra e aí vem a vida, né? Então, tira a inocência, tira a ingenuidade e vem a vida né? A vida como se apresentou aí. E aí é nessa quebra. E nesse momento que tá... É assim, é onde está o melhor, só que para você... É onde na sua ideia tá o melhor, mas é onde para você tá o pior. A vida tá sem sentido no melhor lugar onde ela deveria ter sentido. É isso que eu quero dizer. para você, tá, amor? Então, onde ela deveria ser o melhor é onde ela está completamente sem sentido. E... Onde é que tá? Por que, que essa quebra dessa ingenuidade, dessa inocência que te traz para a vida adulta, a vida dos desafios, ela te pega? Entende onde eu quero chegar? Tem, é, é um entendimento da vida que você tem, que não necessariamente é certo ou errado, é o seu entendimento, mas é onde a coisa deveria estar tá boa, que ela está ruim. Então, que quebra é essa? Pacto, pacto do que foi quebrado? O que, que você sente, ainda que não faça sentido racional? Qual é o sentimento que tem aí dessa quebra desse pacto?
1: Então, assim, eu, eu, eu falo da minha infância porque era onde eu conseguia é, ter os sentimentos puros, né? Que você falou da, da inocência, da pureza, uhum. e que a gente acredita que tudo vai dar certo. E eu sempre Fui muito independente assim Sempre acreditei muito em mim Até, uhum. Sempre fui, me achava mesmo né a escola era popular Enfim, hoje eu sei Que eu era assim E Meu pai queria que eu me formasse Enfim, eu queria fazer psicologia, um monte de coisa Mas eu sempre quis casar e ter filhos Isso com 12 anos era uma coisa muito Sempre fui namoradeira Minha mãe era daquelas portuguesas brava Que falar que era assanhada, então ficava no pé, né? Então, casar com 17 anos, assim, nossa, missão cumprida, ok. E eu era aquela coisa de é, príncipe encantado, né? Princesa, aquela coisa romântica, bobinha, inocente mesmo. Então, quando eu falo desse quebra do pacto, assim, porque eu sempre achei que casamento, na minha cabecinha, era. É... Para sempre, porque você construiu uma família. Mas eu tinha um casamento onde ele não era o príncipe encantado, né? Eu sabia que não era o homem da minha vida, porque eu nem a gente nem tinha eu e ele nem tinha a maturidade para isso. Mas o, o, a família, os filhos, aquilo que eu vivia era 100% ok. Era muito genuína Era uma coisa muito forte, entendeu? E eu crescia dentro daquilo como pessoa Eu me sentia satisfeita Feliz Completa se sente plena hum. E quando acabou o casamento é Porque era Fadado ao acabar Porque a gente era muito imaturo Enfim, muitos problemas é, com Três crianças, né? Sempre tinha aquelas coisas um, do, do dia a dia Da parte material mesmo Acabou e a gente era muito é, Imaturo, né emocionalmente Imaturo para lidar com tudo aquilo Então aí deu uma virada na chave Porque assim, a vida não é isso A vida é trabalhar, ganhar dinheiro Lidar com os problemas, entendeu? Então aqui, aquela Mônica Tipo ela, Não existiu aquela Mônica mais Nasceu uma outra Mônica Que tinha que ser guerreira ela tinha que ir atrás é, do que se precisava. E, assim, eu não sabia quem eu era, né? Porque eu trabalhei, eu não sabia lidar emocionalmente com a, com a rotina. E, então, assim, tive, teve que nascer uma outra Mônica. Só que a Mônica que existia ficou ferida, entendeu? Então, assim, uma sobrepôs a outra. Eu enxergo isso. Uhum. Uma sobrepôs a outra... É, então as, eu nunca mais Consegui me relacionar é, Com essa pureza Com essa coisa de ver o outro Para mim, assim, a vida era uma diversidade Sempre foi uma diversidade Depois disso, entendeu? Tanto no plano profissional, né? Porque você tem que aquela competitividade em vendas Na arena de trabalho Com seus superiores Ou contas que você tem que contas Filhos que você tem que bom, Ficar adolescentes e, e Mudam, né? E nas questões emocionais, as, que, as relações mesmo de buscar uma nova pessoa... Porque, que os pilares para a gente ser feliz, né? Então, nessa parte da, do pilar, da, a parte afetiva... Isso nunca mais se desenvolveu, tá? Eu tentei algumas vezes, mas, assim... É, hoje eu vejo, né? Isso já faz muito tempo, né? Que eu atraía pessoas pela metade também então era uma coisa engraçada porque os relacionamentos eram sempre com pessoas assim, que também tinha teve uma história é, difícil ou que levou um pé na bunda e, e eu também nunca estava inteira né eu não me mostrava eu inteira então eu acho que essa coisa da conexão humana eu não, eu não era eu, eu porque na verdade eram duas Mônicas né você...
0: Então, Mas é que tá tendo um, um... Vamos lá, vamos ver se eu
1: consigo... Ah, e isso hoje em dia Já passou muito tempo E hoje em dia isso eu vejo assim Que foi uma coisa que foi afetando Então eu tô no momento agora Que eu tenho que unir essas duas pessoas, entendeu? Pra me tornar uma humana Então, sim, eu entendo que eu Mas assim, você passou... se
0: dividiu Ao invés de você evoluir Você se dividiu em duas Sim. Ao invés de você fazer um processo de transição, e não Sim. uma fica aqui, outra lá. Você Sim, mas tem uma e agora tem outra. Ao invés de você... Tra... Igual criança. Tem uma criança, foi totalmente de criança. Isso. E aí o seu filho é outro quando ele cresce?
1: Não. Ele evoluiu. Mas acho que foi uma proteção, né? Foi uma coisa inconsciente, uma proteção. Porque Sim. aí eu não tinha o sofrimento. Eu abafei o sofrimento. Porque hoje, mas assim... É... É... Algumas coisas ainda me remetem e tocam, é, assim, coisas bestas, né? que eu comecei a assistir você ah, na época da pandemia E eu me lembro que eu uma vez entrei numa rua, aqui perto na, na Vila Romana e, e aí tinha uma rua que era só aquelas casinhas dos anos 80, sobradinhos, e num domingo E eu comecei a chorar, a chorar, eu olhava para aquelas casas e ficava imaginando quem morava lá, a família que morava lá e aí eu comecei a ver que aquilo começou a vir e era uma catástrofe, né? Que a gente põe pra fora, uma coisa que era uma coisa da minha cabeça, mas assim, era que tava dentro de mim. Então assim, eu tô naquela fase Isso. de pôr pra fora. Só que hoje eu falo, já se passaram anos. Essa Mônica, as duas juntadas, as duas Mônica agora. Aí eu fico assim, quanta coisa boa que você fez. Nossa, quanta cagada que você fez. E aí, e aí eu ando e então, até assim, uma Então, a gente tem...
0: Duas, duas coisas e uma eu vou não tem nada a ver com o tema, mas eu preciso te falar. Primeiro, se você entrou na rua, começou a se conectar com tudo aquilo e chorou, meu, você tem que trabalhar a sua mediunidade. Bora fazer o monoterapeuta e bora sentar para trabalhar. Pode ser que parte da sua felicidade esteja aí, porque você fala assim: é, a graça da vida é viver para o outro. Não é. A graça da vida é a gente fazer uma coisa que a gente goste muito, que nos faça muito feliz e que mova o nosso emocional de alguma maneira, a nossa felicidade, não nossas emoções é, desequilibradas, mas a nossa nossa nosso mental superior. E a partir daí que isso reverbere para o outro. Tá? Então quando eu ajudo o outro, eu me sinto mais ajudada porque é muito gostoso fazer e aí eu fico feliz, né? Então faz sentido do que você falou. Não é para todo mundo assim. Pode ser que para você seja assim. Tá? Então, se você começa a entrar no lugar e começa a captar as energias ali, começa a ler as memórias que ali existem. E existem. Casa tem memória, as células têm memória. E memórias não são lembranças, são memórias. Não, porque, não é porque eu não lembro que não existe a memória que eu trago, inclusive, da minha ancestralidade das minhas vidas. Na minha Da minha continuação evolutiva, da minha existência. Então, você está fazendo captação energética. Então, isso é mediunidade. Então, bora estudar e trabalhar com isso. Porque você tem uma sobrecarga. Então você tem um quantum de energia para trabalhar com isso e não está trabalhando. Então, isso pode estar sendo uma sobrecarga. Então, o médium, ele é o quê? É aquela pessoa que é, ela tem. Então, ah, todo mundo é médium? Não. Mas todo mundo vai caminhar para isso na humanidade, não só nessa vida? Sim, porque é o sexto sentido que está em desenvolvimento. Os cinco sentidos. E agora é o sexto. O sexto é a percepção mediúnica, é a captação da sensibilidade do ambiente. Então, todo mundo, tá? Alguns já estão mais à frente nisso, outros estão caminhando nesse processo. E outros... Enfim. Então, trabalhar isso pode te ajudar. Então, estou tô fazendo um parênteses porque você falou que entrou na rua, tá? Então, o que, que a gente chama isso? Então, você vai entender melhor do que eu na psicanálise. Você foi lá e aí você tá falando de uma coisa e de repente você muda de assunto. Uf, ué, por que, que ela tá falando isso no meio disso? Esse é sempre um ponto, e aí na psicanálise você entende isso, que você fala opa, então na atenção flutuante a gente consegue pegar esse ponto de interseção. Então, por que ela trouxe essa informação nada a ver na história? Tudo é a ver, né? Mas na psicanálise a gente entende. Então, fazendo um parênteses, pensa nisso, tá? Outra coisa aí, e também tem a ver com o desenvolvimento e evolução espiritual e mediúnica, tudo, que é o que você fala da pureza, né? Então, essa pureza que você falou Isso ficou muito assim Parece que eu não consigo me conectar com a pureza Com a pureza de lá de trás Com a pureza das pessoas Será que não está tendo um equívoco, Mônica? Sobre o que é pureza? Porque vamos lá, ó Pureza não é ser bonzinho Pureza não é ser ingênuo e inocente Isso não é pureza Isso é criança isso é infantilidade, isso é ilusão, isso é lúdico. Isso não é pureza. Pureza é ser, o que se é. Pureza é enxergar todas as nuances no transparente. É tão puro, é cristalino, é, dá pra ver como água, inclusive os defeitos. E não é defeito. A pessoa é brava, ela é brava. Eu sou puramente uma pessoa brava. Sou puramente uma pessoa que trabalha para não ser mais ingênua. E enxergar o outro exatamente dessa maneira. Quando eu começo a entender essa pureza, eu nem quero o outro bonzinho. Porque primeiro, infantil. Segundo, não me atrai em nada porque eu quero uma pessoa que bate no peito. Terceiro, eu quero uma pessoa de verdade que resolva as questões, que lide com os processos, que desequilibre, que volte. Porque assim, ó, entra no lugar da espiritualidade que as pessoas começam a querer ficar tudo fofo, tudo equilibrado, tudo... Assim, não tem nada de errado com isso. Ah, eu acho tão bonito ser monge. Ah, lindo! Eu quero ser monge. Eu. Não. Então, Entendeu? Do quanto equilibrar as minhas emoções para lidar com as situações É uma coisa não. Ser uma pessoa assim Sim. É outra É o que, que eu quero para minha vida Eu quero um namorado Eu quero um marido, eu quero para vida Quem quer, que pessoa que eu quero Eu quero uma pessoa boazinha Pra gente casar e ficar ali Ou não, eu quero uma pessoa Que vai pra vida junto comigo Que vai trabalhar, porque eu não quero Ó, você fala uma coisa assim, trabalhar para pagar boleto. Não sei se é real. Eu trabalho para ter casa, eu trabalho para pagar boleto. Eu trabalho para ter uma casa legal, eu trabalho para comprar minhas coisas, eu trabalho para poder passear, para viajar, eu trabalho para ter bons equipamentos para fazer os o, todos os vídeos que eu faço, porque facilita a minha vida, fica mais bonito, fica mais gostoso. Então assim, uma coisa é a gente focar e assim, ah, mas eu preciso disso. É assim, volta, volta, porque parece que tem um equívoco para muita gente, não só para você, eu tô aproveitando pra gente falar para um monte de gente, porque sim, ó. É... Você falou, eu tenho que trabalhar, né, me relacionar com as pessoas, tal pra pagar boleto, pra pagar as coisas, tá? O que que você precisa? Porque não a gente eu joga a culpa no e no dinheiro não eu mas sou precisar fofo. mesmo eu a gente sou não uma... precisa de duas roupas uma tá bom Sim. então a gente não precisa a gente é.
1: quer isso conquistas é dinheiro é conquistas eu sou uma pessoa desafiadora eu gosto de conquistar eu sou uma ambiciosa eu acho que o mundo é grande e todo mundo merecia conhecer vários países eu sou assim eu então, acho então que... você não
0: precisa você quer
1: é, e eu quero muito, eu sou exigente eu quero muito, eu tenho fome de querer
0: então, então assim, porque entende que parece que você, a gente faz isso, a gente eu joga passei. em outros lugares ah, a culpa é do dinheiro, tem que pagar boleto não, não tem, é só a gente não, mas ah, tá mas tá tem nada. que comer, não, não, planta no quintal e come o que planta não precisa de dinheiro, precisa de comida e aí como é que tem comida? duas opções, ou alguém planta e você paga pelo serviço de quem plantou ou você planta, né? Então, assim, pra gente, não só para você, tá, Mônica? Para todo mundo, para a gente parar de colocar a culpa no lugar onde ela não tá. Ah, mas eu preciso ter muito dinheiro. Não sei. Que, quais são os desejos de cada um? Ah, eu quero viajar o mundo inteiro. Então, sim, precisa de dinheiro. Não tem outro jeito, porque é a moeda de troca. Você vai dar o quê para a pessoa para poder entrar no navio, por exemplo? Ela não quer terapia. Ela precisa comprar comida pro filho dela. Então, ela quer outra coisa. Então, eu, eu, é a monetização daquilo. Então, pra gente não jogar nos lugares errados, a ausência da pureza, a ausência... Por que você quer viajar? Por que você quer fazer as coisas? Você não é pura? Pura guerreira? Pura força? Pura que foi para cima da vida? Pura que era namoradeira? Pura? pura? Por que Não é pura a namoradeira? Então puramente na entendeu? Então assim, onde tá esse, essa parece que existe um uma distorção dessa pureza. Por exemplo, um diamante, ele é mais puro que uma safira? Só porque ele é, é, é branco e transparente? Não. Não. Safira é uma pedra azul, quanto mais forte o azul, puro, ela é tão pura quanto uma com a essência azul, o rubi vermelho, forte e o diamante transparente, sem nenhuma mancha, sem nenhum nada que... Então ele é essencialmente forte, essencialmente puro. Então o equívoco da pureza da criança, isso é ingenuidade, isso é, é que depois quando a gente cresce passa a ser burrice. Por quê? Porque você a pessoa ainda ficou criança, fala, cara você tá fazendo isso, você ainda não aprendeu. Aí tá exigindo que o, sei lá, que o chefe, que o colega de trabalho. Você quer um colega de trabalho ingênuo, inocente, infantil, criança que faz piadinha fora de hora, sim. Senta, que agora é a hora da gente conversar Ou você quer uma pessoa que faça o trabalho bem feito E que, que pode para quebrar, entendeu? E que aconteça, que faça parte dessa, dela, dessa pessoa bem feita E que permita que você faça a sua, entendeu? E aí você vai lá e, e faz, ou não ah, Você chora e fala, ah, eu já estou muito cansada Eu estou passando por um monte de problema então você não quer isso Essa mulher forte não quer isso então, essa é a grande pureza. Percebe como você sente isso quando eu falo? Percebe? Se você se colocar nesse lugar poda. Nesse lugar poda. Não importa o que seja. Um é mais forte, outra é mais doce, outra é mais delicado. Então, todo mundo, cada um dentro, cada um é seu, sua pedra preciosa, né? Então, quando você coloca nesse lugar, veja se aquela menina não cresce, se aquela que Casou por, com 17 anos por, nem queria, por causa da mãe Que ainda queria namorar um monte de namorado diferente Porque era pura sensualidade Pura é, é, namoradeira Puro prazer Você quebrou seu prazer ali Porque você criou uma condição diferente do que a pureza Na ideia Em algum lugar alguém falou pra você que você estava impura, alguma coisa ficou nessa pureza, como não ser puramente sensual, puramente forte, puramente é, uma pessoa que gosta dos prazeres, que gosta do prazer sexual, isso é ruim, isso é feio, isso não é coisa, isso é coisa de gente, de ser humano, então onde está esse prazer, o prazer de Bater na mesa o prazer de ser guerreiro, o prazer de fazer a viagem, o prazer de transar com quem quer, com quem tá com vontade, se tá com vontade. Entendeu? Então, e aí parece, e aí a gente fica criando é, mecanismos de cobrança de que a gente tem, que a gente tem que ter isso. Cara, a gente não tem nada. A gente nem precisa de um, um uma vírgula da quantidade de coisa que a gente tem. Porque a gente precisa de quê? De roupa, mas né? a gente precisa de 30 roupas. A gente precisa de um óbulo de frio. então precisa de 30. Então, é assim, é o que a gente, a gente até precisa. Precisa porque quer, porque tem o um desejo. Então, a culpa não é do dinheiro. ou Então, e o que, que tem de errado com isso? Ah, não é puro isso? Os anjos são brilhantes, luminosos, gigantescos, escandalosos. Maravilhosos Não tem nada de humilde Num ser de extrema luz e potência No sentido Humilde do jeito que a gente imagina Humildade, é o que eu quero dizer né? um, um ser espiritual Muito profundo, de profundo amor Ele é tudo que ele nasceu para ser si. Ele não deixa uma vírgula Da essência dele de fora E aí ele é a potente, entende? Ele é gigante, ele é maravilhoso, ele brilha Ele é luminoso né? Então, é meio isso que eu tô falando E ele é puro A pura essência da luz, entende? Mas ele não se apaga um pouquinho Pra ser... Ser puro é ser mais apagado? Não, ser puro é pura luz É mais brilhante E é claro que a gente vai trabalhando Nas nuances do que eu tô querendo dizer Então, é... Toda vez que você vê, por exemplo, numa escola de samba, e você vê a representação de uma entidade, de uma luz, é, é a que tem mais pedra preciosa, é a que tem mais pena, é a que mais brilha, é a que tem mais holofote. É isso que eu tô falando. Então, assim, é o nosso processo de evolução sair do, do pequeno, do criança, do infantil, e desabrochar. Não ser humilde no sentido de Ah, não vou desabrochar, vou ficar uma flor bem pequenininha Quem que quer flor pequenininha? A flor mais linda é aquela que desabrochou Caraca, olha essa rosa, que incrível Então assim, quando a gente está no nosso potencial maior e, Às vezes a gente não tá Mas às vezes a gente está caminhando E eu já desabrochei só um pouquinho Mas assim, a gente está em busca desse desabrochar gigante Só que se a gente tiver a crença que isso não é bom Que isso não é puro Que isso não é bonito Que isso está errado a gente nunca vai em busca desse desabrochar de ser o dia que eu vou ser a rosa que vai, né, Que vai brilhar, que vai ser essencialmente maravilhosa, rosa. Sei lá, tô, tô usando a expressão aqui. Então a gente não vai entrar nessa busca dessa construção porque a gente acredita que ser estonteante, maravilhoso, não é bom. E aí eu não vou poder ter prazer ali, mas eu tenho que todo mundo tem. Então, o grande lance está na gente ajudar as pessoas a brilharem, a serem estonteantes, ainda que a rosa tem espinhos. Porque aquele ser, ele vai ser puro o que ele tem que ser. Porque o diamante, ele pode, inclusive, cortar. Né? Então, assim, qual é a essência de cada um? Nesse sentido, eu acho que, veja se não faz um pouco de sentido, você tá deixando um pedaço. Parece que essa pureza ficou equivocada sem perceber que a pureza é pura luz. Ela não disfarça uma luz, ela é, é, é gigantesca, é a essência grandiosa do, do ser, de todos os seres. E lembrando que a gente está em desenvolvimento, então a gente vai encontrar com outras pessoas e se relacionar com outras pessoas, que elas têm também as suas essências em de desenvolvimento. E quanto mais eu potencializar ela, quanto menos eu poupar essa pessoa e mais potencializar ela para ser o que ela tem que ser, só que ser o que tem que ser implica em bater no peito e lidar com todas as variáveis da nossa essência, inclusive com aquela de menos até aqui, é que você não vai passar. Até aqui não. Só que a gente não gosta disso. De... E aí, a gente acha que ele não é puro, porque ele não é bonzinho, porque não é ah, amoroso. É amoroso. Vem até aqui, ó. daqui você não vai passar. Isso é amor puro. É por cada um ocupando o seu lugar, o seu espaço. Um não ofuscando o brilho do outro. Agora, eu só sou amorosa se eu ofuscar o meu brilho para o outro brilhar. Tem frentes que vão dizer que sim Eu não acredito nisso Eu acredito que é da lei do ganha-ganha Tem que ser bom para todo mundo Deus não é pai de metade Da outra metade ele não é Ele não tá torcendo para metade dos filhos O resto da, 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 da criação dele pode ficar Por quê? Como é que a gente vai arranjar De uma maneira inteligente a maneira de ser bom para todo mundo. Sabe quando? Quando for vantajoso para todo mundo. Quando for vantajoso para todo mundo. Quando for bom de verdade para todo mundo. E aí, tá nós aqui de uma maneira inteligente buscando, só que se a gente achar que a pureza, ela tá num lugar errado, é como se a gente estivesse falando que a pureza ela tá no processo de evolução, tá lá na frente. Só que a gente fica olhando como se a pureza estivesse quando a gente era criança. A essência da criança era não gostou, chorou, xingou, reclamou, resmungou. Mas aí quando é adulto a gente não pode? Mas é, na essência? Não gostou, não reclamou. Mas daí quando a gente cresce não pode reclamar.
1: Porque ainda é puro. A gente vai se engessando, né? É, é. Em todos os lugares, os padrões, as expectativas. A criança, ela é reativa às emoções. Ela é mais fiel a ela própria, né?
0: É isso. E a pureza do adulto está nesse lugar. Só é. que aí a gente coloca num lugar bagunçado.
1: E, e faz sentido, porque às vezes eu vou ficando mesmo. É, agora que eu não sou mais novinha, é, eu acho que quando a gente é mais nova, a gente usa muito a beleza exterior, né? Você taca tá uma roupa, uma maquiagem, pá. E, você, e é uma persona né, que você está usando. E hoje eu me sinto assim... Não tem mais essa, esse truque né, do teatro. É, é Para assim, algumas situações, não adianta. Eu, eu acho que eu tenho que ser, não tem que parecer. Eu tenho que ser, eu mesma. Então, eu estou naquele momento que eu acho que eu falo que eu quero integrar essas duas... E eu já passei para aquele processo também de, da criança, que eu aprendi muito sobre criança anterior. E aí eu me reconheci em várias birras. Então, assim, eu já, eu já consegui me corrigir, né? Identificando algumas coisas, mas você falou da pureza eu entendi. Essa coisa de, de você se colocar na exuberância, sabe? Eu sou, eu sou sabe? Isso. 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 E, e eu, eu vejo falo... isso em você. As pessoas falam assim, você é foda, você é isso, você é aquilo. E realmente, eu, eu conheço quase pouco, quase ninguém. Um pouco, uma, duas, três pessoas que tiveram a minha história e que, que se bancam que nem eu. É muito difícil, ninguém quer estar nesse lugar, porque você tem que ser guerreira mesmo. Mas não me vejo... Eu teria que ter orgulho de mim mesma, talvez. E eu não faço isso, entendeu? Eu me sinto... Uhum. Ali um enfeite no móvel. Então,
0: mas é porque tem esse equívoco aí nesse pensamento da pureza. Se você virar essa chave... Ó, vou dar um exemplo que é legal para você para todo mundo. Quando a gente tá assistindo um filme, pega um filme, qualquer, uma série, sei lá. E aí tem uma pessoa que às vezes... A gente já, todo mundo já assistiu aqui série ou filme? Que o, o, o ator principal... Ele não tem uma índole muito boa. Então vamos lá. Ou é o bandido, ou é a, a pilantra. Só que, de repente, ele é tão estonteante que a gente está torcendo para o bandido. A gente diz, Como é que eu posso estar tá torcendo para esse peste desse filme? E, de repente, por quê? E ele, se você parar com honestidade, é até interessante. Porque é tão. Gente, que inteligente. Está usando só para fazer meleca. Mas eu tenho que dar a mão para a que é inteligente, olha que estratégia. Pensa, e aí chega a ser interessante, desafiador. E é nesse lugar que as pessoas se apaixonam. É por, ele, é por isso, é por essa essência. Ó, até para qualquer coisa, cara, tem que bater no peito, tem que chamar para si a força, entende? Aquelas pessoas, mal menos. É, mal mesmo, é um casamento mal menos Com a pessoa meia boca Tudo mal menos Não é nem interessante Então tem gente que às vezes a gente olha e fala "Cara, Sou obrigado a dar uma palma cara. O cara é uma pet, mas vamos combinar Que tem uma força aí Que se fosse usada pra outra coisa Gente, então é nesse lugar Que tá o apaixonante, entendeu? Que aí não tem mais a ver com o cabelo A maquiagem Tem a ver com uma pessoa admirável Você fala, caraca Poxa, não entendo muito bem lá o jeito dela, mas eu tenho que dar a mão matéria que ela, no mínimo, dá vontade de sair com ela para ver como é que é. Porque, entende? É nesse lugar que está um, tá o tamanho. Né? Então, tô, não estou tô defendendo a gente, estou só fazendo um paralelo, que quantas vezes a gente já se percebeu, às vezes, olhando para uma pessoa que a gente fala, cara, admirável essa força que essa pessoa tem. É. Admirável como ela contorna as situações. Poxa. E aí essa pessoa. Só que aí não adianta eu ver essa força da Mônica se a Mônica não vê. Se a Mônica não aceita isso como bonito. Como, 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 como pura essência de força, de garra, de determinação, de sensualidade, de sexualidade, de quero ver para ser igual a mim. E lidar com as variáveis. Porque todo mundo pode, mas nem todo mundo banca isso. E aí, tá. aí a gente vai criando, assistindo um monte de coisa E achando que a gente tem que ser de um jeito diferente Ou que a gente tem que ser... Ah, porque, por exemplo, e, e existe um equívoco muito grande também Que é assim, eu olho uma pessoa, eu admiro aquela pessoa Isso não significa que eu quero me tornar aquela pessoa Isso não significa que eu quero mudar de profissão Ou que eu quero ser diferente é Eu quero ser o que sou, mas admiro aquela pessoa que foi o exemplo que eu dei, né? O monge. Ah, que legal, gente. Eu olho e falo, gente, é de um equilíbrio, né? É de um. Ah, que legal, eu admiro, eu acho incrível, mas eu não quero me tornar uma monge De repente, eu quero ter a habilidade de equilibrar o meu emocional para lidar com a vida que eu tenho, não para me tornar aquilo. Então, essas são as diferenças. Porque ali tem todo um, 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 uma essência que é de cada um, e aquela essência é melhor do que a minha. Não! é tão linda, brilhante quanto a
1: minha. É diferente, né? Cada pessoa é singular, né? E as pessoas nos espiritam. E até as vilãs também podem nos inspirar nessa coisa da energia muito forte, impactante. Então, é... É, é uma... tudo é uma dualidade, né? Nada é só aquilo. É. E
0: por que, que a gente não pode usar a potência, a energia, o impacto para fazer aquilo que você colocou aqui, ó. A, a, a graça da vida é viver para o outro. Então, assim, por que, que a gente não pode usar toda essa força e potência para isso?
1: É, eu acho Hoje que eu... a minha vida é isso. É isso. É, então. Eu até eu acho que às vezes se solitária é orgulho, né? Eu já cheguei até a parafrasear uma vez sobre isso. Acho que as pessoas que se sentem solitárias sozinhas é um pouco orgulhosa. Porque ela quer aquela pessoa que ela não tem. Porque, na verdade, ninguém está sozinho. Você abre a porta, é o vizinho. Você vai no mercado, é a caixa... Você está sempre rodeada de pessoas, você pode fazer amigos o tempo todo. É que você se fecha, não quer, porque você queria aquela pessoa em especial, ou, ou os filhos que não podem estar tá mais, ou sei lá. É, as, as pessoas que você coloca como suas, né? Dos suas, do seu meio. Então, assim, eu já cheguei a falar isso porque eu tenho essa consciência. Mas, assim, na verdade, é o a, a sentimento, né? O que você fala sobre sentir... Eu sou uma pessoa que tem aquela coisa da minha mente não para, né? O tempo todo eu tô pensando, é de difícil. E então eu tô mais naquela fase de conexão do que eu sinto. Porque quando eu tô trabalhando muito na correria, eu não consigo sentir muito, né? Vou, você vai abafando, assim. Você vai, que tem que fazer e bola pra frente. E então eu acho que agora eu, eu fico que nem eu tô sem trabalhar, eu tô muito sensível. é numa sensibilidade que me deixa... Ah, vou no psiquiatra amanhã tomar o remédio Porque é muita sensibilidade então,
0: Porque então, você acho... tem muita potência Para colocar é... coisas para fora Para realização
1: É equalizar isso E, Sim, e, 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 e essa, essa, essa coisa de dependência emocional Por que, que eu preciso do outro me validar? Se eu tenho Se eu me banco Eu tenho que me bancar né? Se eu tenho convicção de quem eu sou Conhecimento Eu me valido
0: você fez, você acho que não deve ter feito a vivência portais de relacionamento que a gente fez. Não. A gente falou bastante de tudo isso, né? Do quanto a gente se sente, às vezes, inferior, às vezes, superior. O quanto a gente precisa se validar, o quanto a gente precisa da validação do outro. E essa questão é que aí eu não consigo trazer. Foi bastante tempo, foi muita atividade que a gente fez ali. É um conteúdo muito bacana, mas assim, das necessidades básicas afetivas de cada um, dessa questão do orgulho, quando é orgulho, quando não é, quando eu me banco, e a validação do outro. Uma das coisas que eu mais trouxe ali, isso funciona para tudo, porque tem a ver com valor também, tem a ver com amor, tem a ver com valor. É assim, é assim a gente. É, 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 é a razão pelo qual a gente se relaciona. Isso é para relacionamento afetivo íntimo ou para qualquer. Assim, pra quê? Qual é a pra quê que eu quero um relacionamento? Se eu tô buscando um relacionamento, seja ele para o que quer que seja, ou no trabalho, ou relacionamento fitivo íntimo, é... Gente, é para sentir prazer. Não serve para mais nada. Se o seu companheiro é para dividir as contas, não precisa de companheiro. Ele não pode ter outra função que não seja o estar junto e se divertir e sentir o prazer de estar junto ah para dividir as contas ah para cuidar de mim quando eu for velho cara eu contrato uma enfermeira não Como? pode ser para isso o relacionamento entendeu o outro eu, senão é só pro agora e hoje é agora e amanhã é agora e depois é agora é o prazer até de, de discordar e de estar junto batalhando por coisas Entende? E é, é o de potencializar se potencializar o outro. Só que a maioria das pessoas, isso tanto para relacionamento afetivo íntimo como para qualquer coisa, elas têm para família, para tudo. A gente falou muito disso, e logo, logo a gente vai ter mais um, uma edição, só que aí não vai ser do, 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 do relacionamento, enfim, depois eu falo um pouquinho disso, que assim. Se eu não enxergar o outro, a maioria das pessoas, mãe, ela enxerga o outro. Ela não enxerga o outro. Ela enxerga o que o outro deveria ser para fazê-la feliz. Então, se ele for desse jeito, é bom. Então, eu crio uma ideia do que o outro deveria ser pra me fazer feliz. com a função do outro na minha vida? Quando ele não cumpre com essa função que eu criei, eu... eu não gosto. A projeção, né? Que fala a projeção. Então, só que você percebe que eu nem tô vendo o outro, como se o outro estivesse ali pra me servir. É injusto. E nesse lugar não tem relação. É mentira, eu tô transando com uma ideia. É injusto. Não com a outra pessoa. Então não tem troca porque eu nem enxergo o outro. Eu enxergo o que eu inventei sobre... O que o outro é ou tem que ser. Aí, quando ele é diferente daquilo que eu inventei na minha criação mental, eu falo, nossa, ele mudou. Não, ele não mudou. Fui eu que nunca vi ele. Eu nunca olhei para aquela pessoa.
1: Isso acontece muito. Eu observo muito os casais, porque, como eu não tenho, eu observo muito isso. E, e, como é... e as pessoas começam a falar do outro e não olham para si. E só falam um do outro, e aí eu, eu identifico isso logo, eu falo, gente, mude a si própria. O outro é. O outro. Então o outro, ele só serve para ter uma. Em relação para ter
0: troca. E troca precisa ter o outro. Não ter a ideia que eu é. tenho
1: do outro. Também a é entrega, né? Você olha o outro, mas tem que sempre se policiar nessa projeção. Eu, eu, eu acho que Sim. é difícil é você saber e depois fazer isso, né, no, no dia a dia. Mas é, é tem que se policiar porque essa coisa da projeção é muito rápida. Na verdade, relacionamento eu vejo assim com as pessoas que eu trabalhei. Hoje eu olho assim quantas patroas, e diretoras, assim que, que contribuíram, né, para o meu conhecimento, que eu me inspirei, pessoas fortes, assim todas essas pessoas me entregaram alguma coisa que hoje assim, sabe, quando você faz socolar de pérolas e cada pérolinha é uma historinha. E eu falo, nossa, as pessoas retinhas, porque é um relacionamento de, de troca, né? E que a gente sempre ganha se a gente olhar com os olhos.
0: Então, e aí a pessoa, que, que ela, enquanto tinha função e tinha prazer, ficou quando não tinha mais pra ir embora. É. O prazer tá só no agora. Então, a gente ter a ilusão de que o outro vai também me ter uma pessoa para me validar, o que que eu faço comigo? todas as minhas ações vão ser para conseguir a validação da pessoa. E aí também é só uma ideia sobre. Então a troca entre as relações ela não tem nada a ver com validação, ela tem a ver com o prazer de estar junto. Mais nada. Não só sexual, também sexual, mas o prazer de estar junto. Quando eu enxergo o outro e me enxergo, porque senão eu fico fazendo o outro me validar. E aí eu não estou sendo essência. Eu tô sendo uma ideia sobre o que eu inventei. Depois eu vou entrando num lugar de infelicidade. Aí eu fiz tudo para ele e ele foi embora. Eu fiz tudo pra ele. Por quê? Por, quê? Por, quê? Por, quê? Por quê que você que ser outra pessoa para ele te validar? Então tudo tá na ideia central. Naquilo que tá atrás. Que nem você ah, é a validação. Parece que preciso do outro para validar. Pra quê? Então, de novo, volta tudo pro centro, volta tudo pro tamanho da minha força. Eu não sou forte pro outro me achar forte. Eu sou forte porque é assim que eu sou. E tem gente que vai achar bom e tem gente que vai achar ruim. E eu sou o que eu sou, do jeito que der. E, ah, hoje porque eu chorei eu não sou forte? Não, eu sou eu, eu Andreza, particularmente sou uma pessoa forte. E tem alguma coisa errada com uma pessoa que é menos? Não, é o jeito dela. E acho que nesse lugar aí está o prazer das coisas. O prazer, o relacionamento ele não serve nenhum, nem de família, nem de trabalho, nem de íntimo. Ele tem outra função que não é a função que ele tem. Então, qual é a função daqui, do que quer que seja? E aí a gente encontra aí o espírito
1: daquela coisa. O que é? O é. relacionamento tem outra função além da função que tem?
0: É, nenhum relacionamento tem outra função além da função que tem. Ah, tá. tá. Entende? Então, e aí a gente fica criando ideias e ideais no trabalho, no colega de trabalho, que ele tinha que ser assim, que ele tinha que ser assado. Mas só tem aquela função, ou o chefe, ou o subordinado a função que tem. Então, cada um assume a sua função e faz a sua parte e não fica esperando outra coisa daquela função, entendeu?
1: É bom, isso daí vai ficar de, de casa para mim. Pai, mãe e meus filhos.
0: Não, total. Os... É a primeira, a primeira, são os primeiros, porque aí você já vai entender melhor. Porque assim, e não, eu não tô falando de papel, eu tô falando de lugar, que é uma coisa muito diferente. Ah, ele tá lá no papel de pai Não, não tô falando disso, eu tô falando de lugar Sabe por quê? Porque eu não tenho Força Se eu não estiver no meu lugar Eu só tenho força no meu lugar Não tenho força em outro lugar Que não no meu Na função que tem, entendeu? Então, na função enquanto espírito Enquanto essência das coisas Se o fígado tentar se comportar como coração Ele não tem potência ele não tem essência de coração, ele tem essência de fígado, e ele só é perfeito sendo fígado. E põe isso no trabalho, põe isso na relação, qualquer que seja. Cara, ah, não tem força se não tiver no próprio lugar. Porque não tem valor. Um coração, quando tem um órgão que começa a ser mais comprometido, começa a falhar por alguma razão, né? É, os outros. Ficam com sobrecarga. Aí ele tem que dar conta do outro que não está fazendo. E aí, com certeza, depois de um tempo, ele vai estar sobrecarregado, ele não vai conseguir cumprir a própria função. Então, chega uma hora que ele retra ou ele fica mais fraco os outros órgãos, porque está todo mundo tendo que fazer o trabalho do outro. Ou então todo mundo fala assim: ó, dane-se se quiser que vá fazendo um transplante, porque eu vou cuidar da minha parte. Aí o que que acontece? Um monte de confusão para as pessoas irem atrás de cuidar daquela parte que está realmente em torno. porque não vai falir tudo, a falência é total, né? E aí, fazendo essa analogia para os lugares, a gente não tem força se a gente não tiver no nosso lugar, porque aí eu não consigo dar o meu tudo, o meu valor. E aí a gente entra, inclusive, na área financeira. E aí é valor, e aí é manifestação do valor, e aí eu não sou... Que aí você tá muito melhor, porque você entende essa potência, essa força, essa relação com, com tudo que você construiu e tudo. Você sabe, se você perder tudo, tenho certeza, se eu perguntar para você se perder tudo, o que você vai fazer? Você vai falar, vou começar de novo. Quantas vezes
1: eu já fiz isso? <risos> Agora, Porque
0: tá no seu valor, entende? Você sabe é, que você e, pode.
1: Eu sempre tô iniciando, começando, tudo. E eu trabalho... Como você sabe.
0: Você tem força, você tem valor, você consegue.
1: Você fez a analogia das diamantes, das pedras, e eu trabalho com joalheria, né? Então é? eu falo, eu entrego pras mulheres o brilho, elas merecem autoestima. Eu trabalho com esse meio de, de, de joias e de mulheres que, que tem problema. que brilhar. E eu me sinto tão menos, né? E, tipo, é... tem que arrumar isso, tá errado. Nossa, eu dei um
0: exemplo, assim, nem sabia, né? Mas que legal, mas é isso que eu tô falando. Então, tem pessoas que têm um processo mais aqui, outros mais ali no valor. E aí, todo mundo tá trabalhando né? nos, nos nossos processos e evoluindo dentro desses processos. Mas eu, pra você, dá pra perceber o tamanho dessa força, dessa garra, desse... Que... Ah, e se você tem outras pessoas que, se eu perguntar Tá, e se você perder tudo agora, o que, que você faz? Ela falou, eu morro. Eu não sei, eu entro em loucura. E eu tinha certeza que se eu perguntasse pra você, você ia falar, eu começo de novo. Porque você trouxe esse valor, o valor tá em você, não tá no dinheiro, não tá na coisa. Você já conseguiu incorporar essa força, essa potência, esse valor em você. Só que você carrega ele pro lado financeiro e deixou de ter o que? O amor próprio. O amor próprio é o que vai reverberando na sua área de relacionamento, né? Então cada área vai trabalhar um lugar que precisa ser bem, bem profundo, tá bom? É isso, espero que você tenha conseguido encontrar aí um caminho para essa felicidade, essa pureza do tamanho da, dessa luz que você é, que todos nós somos, cada um de um jeito. A gente não precisa ser um querer ser igual ao outro, não, a gente precisa admirar a luz do outro. E aí naquele, e potencializar, ajudar ele a potencializar. Então, espero que tenha ajudado você a ser mais feliz aí a sua fome. Muito
1: obrigada. não tenho nem, eu queria falar um monte de coisa pra você bonita, mas não tá saindo. <risos> fica com a
0: energia que tá já
1: tá prato. bom. Fica com o coração que já tá ótimo. Obrigada aí, mesmo. Tá obrigada, ótimo.
0: Tchau. Tchau, tchau.